0: Das finde ich einen ganz, ganz wichtigen Aspekt, weil ich glaube, dass die Studierenden wirklich viele unterschiedliche Sichtweisen brauchen, um sich bestmöglich entwickeln zu können. Aber es geht auch viel um das Thema Diversity-Kompetenz. Also sie können, wie können, wie lernen die Studierenden den Umgang mit Vielfalt? kann ja im HR-Studiengang ein Modul Diversity machen, wo ich dann mal sage, nee, also so war es jetzt nicht gedacht. Die Idee ist, dass es eigentlich modulübergreifend in fast jedem Thema in irgendeiner Form mit einfließen kann. Musik
1: wir wollen in einer Welt leben, in der Vielfalt herrscht und sehen im digitalen Wandel die Chance, diese Vision zu verwirklichen. Du willst das auch? Dann bist du hier genau richtig. Und damit ein herzliches Willkommen beim DMW Podcast, einem Format der Digital Media Women. Als Professorin und Beraterin verbindet sie Praxisnähe und Wissenschaft. Sie verfügt über mehr als 25 Jahre Berufserfahrung an der Hochschule in Lehre, Forschung und im Hochschulmanagement, die durch Consulting im Personalmanagement, Employer Branding und Diversity Management optimal ergänzt werden. Dabei war sie sowohl in KMU als auch in Konzernen unterschiedlicher Branchen und öffentlichen Verwaltungen tätig. Sie ist gefragte Keynote-Speakerin und Moderatorin und zeichnet sich durch umfassendes Engagement für mehr gleichberechtigte Teilhabe in Führungspositionen aus, wie zum Beispiel als Vizepräsidentin bei FIDA e.V. oder als Gründungsmitglied und Mentorin in der Initiative Women into Leadership. Professor Anja Seng, ich freue mich so, dass es geklappt hat und ich freue mich, Sie hier jetzt im Podcast-Interview bei den DMW begrüßen zu dürfen. Herzlich willkommen.
0: Ja, ganz herzlichen Dank. Ich freue mich auch sehr. Die ähm, Reihe ist wirklich klasse geworden und ähm, toll, dass ich dabei sein darf.
1: Ja, steigen wir direkt ein. Ähm, ich habe ja gerade schon angesprochen, Sie sind als Professorin für Personalmanagement seit vielen Jahren an der Formel. Und jetzt frage ich mich natürlich, wenn man diesen Fokus hat, ist es dann so eine selbsterfüllende Prophezeiung, dass man sich dann irgendwann auch in die Richtung Diversität automatisch weiterentwickelt?
0: Wow, das ist wirklich eine spannende Frage. Da muss ich ja ein bisschen drüber nachdenken. Ja, ich bin ähm, im Bereich Personalmanagement Professorin und äh, kümmere mich da oder denke da eigentlich immer vom Menschen her. Also da geht es mir jetzt weniger darum, wie organisiere ich am besten eine Personalabteilung, sondern ähm, wie funktioniert das eigentlich mit den Menschen in der Organisation? Welche Aufgaben haben da vor allem auch Führungskräfte? Ganz egal, in, welchen, in welcher Funktion sie unterwegs sind, in welcher Branche. Es geht eigentlich immer um die Menschen in der Organisation. Und damit sind wir tatsächlich recht schnell beim Thema Vielfalt weil die, all diese Menschen sind natürlich extremst unterschiedlich ähm, in ihren verschiedenen Typen, in ihren Erfahrungen, in ihren Funktionsbereichen, Unternehmensbereichen. Dann ähm, ja, treffe ich natürlich auch an der Hochschule Ganz viele unterschiedliche Akteurinnen und Akteure. Schon nur bei uns im Hause mit den Kolleginnen und Kollegen aus der Verwaltung. Die Studierenden, die Kolleginnen und Kollegen. Also da ist auch einfach ein, ein buntes Bild an Menschen, auf die ich so treffe. Und dann hatte ich auch mal ein Forschungsprojekt. So bin ich eigentlich zu dem ganzen Thema gekommen. Da ging es um Karriere von Frauen in der chemischen Forschung und Entwicklung. Und das war für mich so eine Art Initialzündung, mich mit dem Thema gleichberechtigte Teilhabe in Führung, aber eben auch gerade von Frauenmanagement zu beschäftigen. Wobei natürlich Diversity sehr viel mehr ist als nur Frau in Anführungsstrichen, sondern da geht es auch gerade bei uns an der Hochschule eben nicht nur um diese klassischen Diversity-Dimensionen, sondern wir sagen eben auch, es hat ganz viel zu tun mit den Funktionen, in denen wir Berufserfahrung sammeln, mit der Branche, mit der Unternehmensgröße, mit und ohne Führungserfahrung, also ähm, Themen, die unterschiedliche Perspektiven in einem berufsbegleitenden Studium ausmachen. Ja, und von daher ähm, kann ich zumindest für mich feststellen, dass äh, irgendwie all diese verschiedenen Stränge äh, wohl wirklich dazu geführt haben, dass ähm, Diversität jetzt so ein großes Thema auch für mich ist.
1: Ja, das finde ich äh, sehr schön, weil im Endeffekt, so wie Sie es schildern, begleitet uns ja offensichtlich auch Diversität auf jeder Ebene, in, jeder, in jedem Lebensumstand. Und ähm, ich spreche jetzt explizit auch mal für mich. Wenn ich über Diversität spreche, dann denke ich natürlich primär erstmal an Geschlechter, Diversität, aber auch Herkunft, unterschiedlicher Bildungsgrad etc. Aber was Sie gerade genannt haben, ist ja tatsächlich auch nochmal diese Weiterführung, was uns ja dann aus dem ja, sozialen, aus der sozialen Umgebung, aus der wir kommen aus der wir uns dann so ein bisschen loslösen und dann selber diesen Weg gehen, nämlich in der Ausbildung, ne? in, in welchen, welchen Berufsweg wähle ich, in welcher Ebene befinde ich mich etc. Und äh, auch das, was Sie gerade ergänzend noch mal erwähnt haben, das bringt uns ja schon auch noch mal in die Richtung, die Sie vorher auch noch angesprochen mhm. hatten, eben tatsächlich in, in der Führung, Diversität mhm. im, im Management. Ne? Und ich glaube, da gibt es ja ich weiß gar nicht, wie viele Studien es dazu gibt, aber es mhm. ist einfach auch gesetzt mittlerweile Diversität in Führungsteams, im Management. Die braucht es und, und die ist gut und wichtig. Das hat einen positiven Effekt auch auf den Umsatz. Und jetzt unterhalten wir uns natürlich auch mit dem Fokus auf die Diversität in der Lehre, bei den Lehrkräften. Was bedeutet das denn? Wie wichtig ist da Diversität?
0: Das finde ich einen ganz, ganz wichtigen Aspekt, weil ich glaube, dass die Studierenden wirklich viele unterschiedliche Sichtweisen brauchen, um sich bestmöglich entwickeln zu können. Was natürlich immer mal passieren kann, ist, dass... Ähm die eine Lehrperson etwas anderes sagt als eine andere, weil wir uns ja auch immer selber mitnehmen. Und ich sag mal, in Mathe ist es einfach, also da gibt es richtig und falsch. Aber in vielen anderen Fächern und gerade auch bei uns im betriebswirtschaftlichen Bereich, in der Psychologie, im Sozialmanagement ähm, da sind natürlich auch viele Themen interpretativ. Also ich denke, es ist eine Form von Herausforderung auch für die Studierenden, sich aus diesen unterschiedlichen Impulsen, die sie bekommen, aus den unterschiedlichen Sichtweisen etwas zusammenzusammeln und für ihr eigenes Bild zu bauen. Aber ich halte es immer für sehr notwendig, dass wirklich auch viele unterschiedliche Lehrende eingesetzt werden in den verschiedenen Studiengängen, damit die Leute sich mit so unterschiedlichen Impulsen auch auseinandersetzen müssen.
1: Wie bringen Sie da die gleichberechtigte Teilhabe ein? Beziehungsweise wie stellen Sie sicher, dass es auch in, unter den Lehrkräften, unter den Lehrenden mhm. äh, eine gleichberechtigte Teilhabe und eben mhm. diese Diversität gewahrt werden
0: kann? Das sind wir, da sind wir als Institution natürlich gefordert, also als Gesamthochschule im Rahmen zum Beispiel von Berufungsprozessen, dass wir schauen, dass so ein Berufungsprozess auch ähm, wirklich, ja, transparent und nachvollziehbar erfolgt, so nenne ich das jetzt mal. Ähm, wir, ich, Sie haben ja gefragt, was ich selber mache. Ähm, ich bin seit vielen Jahren Rektoratsbeauftragte, lange für Diversity Management, jetzt seit diesem Jahr für Chancengerechtigkeit, aber da kümmere ich mich eben um den Umgang mit Vielfalt bei uns an der Hochschule ähm, und da haben wir vor wirklich vielen Jahren mal verschiedene Handlungsfelder festgelegt, über die wir versuchen, den Umgang mit Vielfalt zu systematisieren. Also zum einen müssen wir uns mit Vielfalt im Hochschulmanagement beschäftigen. Da gehört zum Beispiel sowas zu wie Prozessgestaltung. Da gehört aber auch eine Verankerung zu in der Organisation, also eine gewisse Zuständigkeit, dass sich Menschen auch verantwortlich fühlen, ein gewisses Reporting. Also wir arbeiten gerade an äh, am neuen Diversity-Bericht, der jetzt hoffentlich noch im Laufe des Semesters ähm, herauskommen wird. Und da dokumentieren wir einfach oder beschreiben, was wir in den letzten Jahren so gemacht haben. Wir sind vor vielen Jahren der Charta der Vielfalt beigetreten, und ähm, da wenn ich heute durch die Büros der Hochschulleitung gehe, stehen immer noch die, die steht immer noch die Unterschrift sozusagen. Das haben wir damals für alle als kleines Poster gestaltet mit, den, ähm, mit, den, mh, mit der Selbstverpflichtung, sodass alle, also nicht alle Mitarbeitenden, aber zumindest eben die Vertretung der Hochschulleitung immer wieder auch diese Charta der Vielfalt und die Selbstverpflichtung vor Augen hat damit das in allem, Tun in, in allem Tun irgendwie Wirkung zeigt. Gut, wir haben neben dem Hochschulmanagement ähm, noch die Handlungsfelder Forschung, Lehre und Praxis. Und ähm, Lehre ist da sicherlich auch nochmal ein ganz spannendes Feld. Denn da geht es mir zumindest gar nicht nur so sehr um, den, ähm, um, um die Quoten. Ähm, und wie viel Männlein, Weiblein, äh, jünger, älter haben wir. Da sind wir auch ganz gut unterwegs. Da kommen wir vielleicht später nochmal drauf. Aber es geht auch viel um das Thema Diversity-Kompetenz. Also wie können, wie, wie lernen die Studierenden den Umgang mit Vielfalt? Es geht um Lehrinhalte, die wir anbieten. Wie kann also der, das Thema Vielfalt in die verschiedenen Curricula aufgenommen werden, in die verschiedenen Module? Und auch nicht, also auch die Diskussion hatten wir mal, man kann ja im HR-Studiengang ein Modul Diversity machen, wo ich dann mal sage: Nee, also so war es jetzt nicht gedacht. Die Idee ist, dass es eigentlich modulübergreifend in fast jedem Thema also in irgendeiner Form mit einfließen kann. Das über verschiedene Aspekte, sei es eine demografische Entwicklung, seien es volkswirtschaftliche Themen, selbst nur ne, im Controlling kann man über Gender Budgeting sprechen. Also es lassen sich in so vielen Themenbereichen auch immer wieder Diversity-Aspekte identifizieren, dass äh, wir da versuchen, eben die Inhalte für die Studierenden aufzubilden. Es geht aber auch um, wie gehe ich damit um mit dieser Perspektivvielfalt bei den Studierenden, aber zum Beispiel auch bei den Lehrenden. Denn ähm, ich sage mal, man entwickelt sich ja ständig weiter, Selbstreflexion hilft. Und wir müssen da auch die Lehrenden immer wieder sensibilisieren, die Vielfalt der Studierenden bestmöglich zu nutzen, die verschiedenen Perspektiven abzufragen, damit sie voneinander lernen können, damit auch Prinzip: Wir Lehrende von den Studierenden lernen können. Es gilt auch eine Vielfalt an didaktischen Methoden einzusetzen, weil nicht alle Studierenden gleich lernen, sondern no, also ich, ich selber kenne das noch aus meiner Uni-Zeit, war schon im letzten Jahrtausend, obwohl ich irgendwie gefühlt noch gar nicht so alt bin. Aber da stand halt der Professor, war natürlich auch eigentlich immer ein Mann, vorne und las tatsächlich aus seinem Buch vor. Sowas gibt es bei uns zum Glück nicht mehr, sondern es geht um Interaktionen, es geht um unterschiedliche Formen, Definitionen nun schreibe ich immer auf. Ich gucke gerne ein Video dazu, Lass die Leute selber was recherchieren, selber eine Definition aufschreiben, damit sie einfach verschiedene methodische Ansätze bekommen. Und irgendeiner wird bei den verschiedenen Personen schon greifen. Also irgendwie werden sie es dann auch gut schaffen, damit lernen zu können.
1: Ah, das war schon mal ein super ein Einblick ne? und ich muss sagen, mir, mir geht so das Herz auf. Ich habe mir damals schon in der Schulzeit und selbst auch im Studium so sehr gewünscht, aber das mhm. habe ich erst im Nachhinein festgestellt, dass sich doch mal irgendjemand mit mir beschäftigt hätte, wie ich gut lerne. Und ich finde das so schön, dass tatsächlich dass eben Diversität weitergeführt wird und nicht nur durch ein Fach. Und ich hatte tatsächlich ein Fach Diversity Management, <lacht> So viel Super. dazu. <lacht> genau. Und das war natürlich spannend, um Gottes Willen, sich von der Hand zu weisen, aber das wirklich zu integrieren, das ist eben genauso, wie man die Diversity beginnt zu leben und da merkt man dann wahrscheinlich eben die
0: Veränderung. Ja. Also es ist sicherlich alles entwicklungsfähig und ich würde auch mhm. nicht sagen, dass wir da schon am Ziel angekommen sind. Also es ist nicht mhm. so, dass alle Module da schon perfekt aufgestellt sind, aber ich glaube, das ist auch noch gar nicht wichtig, sondern wichtig ist der, der Weg dahin mhm. und die Bereitschaft, da auch weiterzugehen. Am Ende liegt es ja auch in den einzelnen Lehrpersonen, wie sie es umsetzen und ausgestalten und wenn sie bei der Be Wahl der Beispiele Einfach mal von der Chefin und dem Assistenten reden, ist ja schon viel gewonnen. Mhm. Ja, genau. Ja. <lacht> so trivial, Ganz wie es
1: Absolut, ja. genau, so ist es. Aber ja. Hand aufs Herz <lacht> lassen, gucken ja. wir mal auf die Fakten. Bei all dem, was Sie ja schon seit einer Weile auch integriert haben, ähm, wie hat sich das entwickelt bei den bei den Lehrenden, das, die, diese Ration ne, zwischen ähm, männlich, mhm. ja wir sind jetzt nicht bei der mhm. Diversity per se, sondern wir reden jetzt tatsächlich mhm. erstmal nur über männlich und weiblich. Mhm. Wie ist äh, da der Schnitt an der Form? Und was mich natürlich jetzt mhm. auch aus dem Wesicht nochmal explizit interessiert, mhm. der Blick auf die IT. Ja. Sehen wir da einen Unterschied oder wie ist das? Ich lasse mich überraschen.
0: Also, insgesamt sind die Zahlen schon ganz gut, tatsächlich. Wir haben 23 Prozent weibliche Professorenschaft. Damit liegen wir im Schnitt über dem, was andere. Hochschulen so leisten können, aber es ist natürlich immer noch zu wenig. Also wir wollen mehr und sehen auch zu, dass in den Berufungsprozessen ähm, eben wirklich auch bewusst immer wieder Frauen mit, äh, mit eingefäßt werden. Bei den freiberuflich Lehrenden ist der Anteil noch ein bisschen höher, da sind wir schon bei 29 Prozent. Ähm, ich sage immer, man braucht diese 30 Prozent. Ne? Da gibt es ja auch Studien zu, die sagen, eine Minderheit ist eine Minderheit, wenn sie eben unter 30 Prozent ist. Und sobald wir dahin kommen, sind wir, glaube ich, auf einem guten Weg. Wir versuchen auch, die Altersstruktur ganz gut zu streuen. Also bei den Professoren haben wir jetzt zwar einen Durchschnitt von 51, wo man jetzt sagt, na okay, typisch, habe ich jetzt auch nicht anders erwartet. Aber die jüngste Professorin, die wir berufen haben, die jüngste Professor war Anfang 30 und wir haben auch jemanden mit Mitte 60 noch berufen, also auch neue berufen, obwohl die Menschen eben schon älter waren. Es gibt bestimmte Anforderungen, deswegen geht es einfach nicht jünger. Man muss fünf Jahre Berufserfahrung haben außerhalb der Hochschule, um an, um an einer Fachhochschule ohne ähm, Habilitation dann auch eine Professur zu bekommen. Aber da versuchen wir wirklich sehr bewusst auch sehr breit uns aufzustellen und da sehr breit zu rekrutieren. Wir haben im Rektorat sogar, das fällt mir gerade noch ein, 45 Prozent Frauen, oh. was auf jeden Fall super ja. ist. Das heißt, von ganz oben aus sind wir da schon gut aufgestellt und im Dekanat haben wir immerhin 20 Prozent. Naja, also da ist auch noch Luft nach oben, aber ein sehr schwieriges Feld, wenn man sich mit Zahlen an den Hochschulen beschäftigt, stellen wir fest, dass Dekanate eigentlich fast immer männlich besetzt sind. Mhm. In der IT ist leider alles nicht so toll. Und das muss ich schon sagen. Da haben wir einfach viel zu wenig weibliche Lehrende. Und deswegen bin ich auch so froh über den Kontakt mit den Digital Media Women, weil wir weil wir da hoffentlich auch die eine oder andere freiberufliche Dozentin einfach gerade für den IT-Bereich gewinnen können. Da sind wir schon... Also im einstelligen Bereich, das ist auch sehr unterschiedlich an den Standorten. Die Richtung in Richtung 10 Prozent ist aufgenommen, aber puh, das ist zu wenig. Ja, und da, also, das ist, muss ich auch sagen, leider ja nicht so
1: überraschend, weil das ist das, was ja auch in, in Wirtschaft und in anderen Bereichen einfach irgendwie wiedergespiegelt wird. Ne? Wobei die Zahlen nichtsdestotrotz außerhalb der IT natürlich super schön sind und das zeigt ja, ich denke, auch immer mit Beispiel vorangehen. Ne? Deswegen ist das ähm, einfach schön zu sehen, dass da eben nicht von, sag ich mal, unten aufgebaut wird, sondern dass eben gezeigt wird, wir meinen das ernst und wir setzen an allen unterschiedlichen Ebenen, Levels und den Bereichen an, um, um das wirklich voranzubringen. Ähm, nun hat ja auch, wenn, wenn ich an der Hochschule ähm, lerne, dann habe ich natürlich auch bestimmte Vorbilder oder ja, ob ich jetzt Vorbild, aber es sind prägende Personen, die vor mhm. mir stehen, nämlich die Lehrkräfte. Ja. Und ähm, gerade in der IT suchen wir ja natürlich auch immer wieder Unternehmen nach höherer Diversität, mhm. also um erstmal auch überhaupt den Frauenanteil nach oben zu bringen. Mhm. Und wenn das natürlich in der Lehre jetzt auch so nicht reflektiert wird, dann frage ich mich natürlich schon an der Stelle, was macht das auch mit äh, den, den lernenden mhm. äh, Personen, genau. ne? mit den Männern und den Frauen, mhm. die da einfach in die IT einsteigen mhm. wollen. Und wenn ich jetzt eben so Hoffentlich nicht nur alte weiße Männer, also wirklich auch sehr plakativ gesprochen, ja. vor mir sitzen habe, aber wenn ich die erstmal nur vor mir sitzen habe, dann macht das was mit mir als Frau. Aber genauso andersrum, wenn ich eine Frau in der IT vor mir lehren habe als Mann, ja. dann macht das vielleicht auch was mit einem Mann in beide Richtungen. Ja. Und wenn wir jetzt über die ja, Unconscious Biases und unbewusste mhm. Prägungen auch mal reden, ähm, die ich sehr, sehr spannend finde und auch mhm. der Diversität sehr gut aufgreift, ähm, wie, wie wirkt sich das aus? In, in all diese verschiedenen
0: Richtungen. Ja gut, gerade in IT und Mathe haben wir natürlich, ähm, ist das natürlich ein Bild, was schon in der Schulzeit geprägt wird. Ne? Also viele, ähm, viele ich höre immer auch viele Mädchen, die sagen, ja, ich kann das ja nicht. Kommt halt auch nicht von ungefähr. Ne? Also das wird sehr, das wird von vielen Menschen immer noch kolportiert, sicherlich möglicherweise unbewusst, sei es von Lehrern, sei es von Eltern von wem auch immer, und dazu sagen, Mädchen können kein Mathe, ist einfach Quatsch. Aber gut, ja. da müssen wir noch dran arbeiten. Wie <lacht> viele Mathelehrerinnen müssen das ja eigentlich auch anders vorleben. Aber trotzdem gibt es immer noch diese Bilder und das ist wirklich schade. Ich bin da sehr bei Ihnen, dass wir diese Vorbildfunktion brauchen. Und deshalb ähm, ja, würde ich mich auch, also freu freuen wir uns tatsächlich über, über Damen aus der IT, aus dem technischen Bereich. Die dann auch in die Lehre gehen wollen. Als Freiberufler, also als Professorin braucht man immer bestimmte, müssen bestimmte Anforderungen erfüllt sein. Das ist auch vielleicht gar nicht für jede interessant. Aber zumindest, um mal in die Lehre zu gehen, um mal ein Modul oder zwei zu machen in einem richtig harten IT-Umfeld, das wäre großartig für alle Beteiligten, weil die Jungs dann sehen, es geht eben auch anders und weil die Frauen dann sehen, oh, huch, ist ja doch möglich, wunderbar. <lacht> ähm, und das ist sicherlich alles nur unbewusst, aber darauf, damit müssen wir unbedingt, ähm, unbedingt in gewisser Form arbeiten.
1: Mhm. Ja. Nun ist es nun mal Fakt, dass wir mehr männliche Lehrkräfte auch haben und sicherlich auch mehr männliche Studierende. Und es gibt ja auch immer die, also in dem IT-Bereich, es gibt ja auch immer so Tag der offenen Hochschulen und, und dann gibt es ja auch gerade so Tage, wo wirklich auch Mädchen in die MINT-Fächer gebracht werden und dass das da näher gebracht wird. Haben Sie da auch Maßnahmen, um, um das nochmal tiefergreifend aufzubrechen?
0: Wir haben das ZTI bei uns. Da geht es jedenfalls darum, auch Mädchen für äh, MINT-Themen zu begeistern. Mhm. Ja, es hat sehr viel mit Sozialisation meiner Meinung nach zu tun, ähm, mit Aufklärung auch für Lehrkräfte. Ähm, an den Feldern müssen wir dranbleiben. Weil zum Beispiel auch, ich sag mal, was ist ein Professor? Ne? Wenn wir uns mhm. jetzt mal fragen, das Bild des Professors ist, glaube ich, also da entsteht ein Bild im Kopf an eine Professorin denken wahrscheinlich noch nicht so viele und an eine Professorin vielleicht aus mit einem anderen mit einer anderen Hautfarbe oder aus einem anderen kulturellen Hintergrund dann wird schon plötzlich ganz schwierig also das sind einfach die Bilder die wir auch im Kopf haben und genau deshalb ist es so wichtig da auch mal andere Rollenmodelle zu präsentieren und tatsächlich in die Öffentlichkeit zu stellen und darüber auch darüber auch zu sprechen
1: hm. Meinen Sie dann, dass es dann Risiko auch gibt, wenn ich jetzt, ähm, wenn wir jetzt eine weibliche, vielleicht auch an, ne, mit Kopf, Kopftuch tragende mhm. Professorin in der IT mhm. auf einmal vorne stehen habe und dann kommen die mhm. Studenten rein und sind erstmal überrascht, weil es eben nicht dem Bild entspricht, was mhm. man da im Kopf hat. Ähm, meinen Sie, das macht dann auch was mit der Aufnahmefähigkeit, mit, äh, mit, ja, mit der Akzeptanz, das, was da vorne jetzt gesprochen wird, auch
0: aufzunehmen? Das könnte man untersuchen. Tatsächlich mhm. glaube ich, dass es das unterm Strich nicht tut. Also wenn wir, also da, da glaube ich aber auch immer, glaube ich persönlich immer sehr mhm. an das Gute im Menschen oder an die Offenheit ähm, mhm. und denke, das denkt vielleicht hoch. Habe ich anders erwartet. Also sag mal, wenn Menschen mich nicht kennen und dann nur wissen, da kommt Dr. Seng, erwarten viele einen männlichen Asiaten. Mhm. Also einfach aufgrund ja. des Namens. Mhm. Ähm, und dann werde ich begrüßt mit, ach, ach wir haben Chinesen erwartet. Mhm. Und das, dann hinterher funktioniert es trotzdem. Also ja. das ist jetzt nur, also ich der kann jetzt nicht von mir auf alles schließen, natürlich nicht. Aber es gibt dieses Überraschungsmoment tatsächlich. Mhm. Ähm, aber eigentlich... Habe ich persönlich immer eher das Gefühl, dass es hinterher dann so eine Art Vertrauensvorschuss gibt im Sinne von oh, hoch habe ich mich aber sehr vertan und habe mir auch was falsches vorgestellt oder was anderes vorgestellt. Dann bin ich jetzt eher noch gütiger. Ja. ja. Schön. Also deshalb glaube ich, dass es auf jeden Fall der Mühe wert wäre, mhm. diesen Weg zu gehen und da auch einfach andere Menschen zu präsentieren. Wer auch mittlerweile also, Zahlen sind da ja immer schwierig, aber Menschen auch aus verschiedenen, ähm, mit verschiedenen Hintergründen bei uns an der Hochschule. Wir haben einen indischen Professor, wir haben türkische Professorenschaft, wir haben eine Professorin mit einer auch deutlich sichtbaren äh, Behinderung. Also wirklich eine Mischung von all dem, ähm, um da auch wir haben noch mehr internationale Professoren. Oh, jetzt habe ich nicht alle aufgezählt. Also wir haben ja auch hunderte von Professorinnen und Professoren, die ich alle gar nicht mm. kenne, <lacht> um jetzt hier niemandem zu nahe zu treten. Aber mm. da versuchen wir wirklich eine äh, große, eine gewisse Mischung zu erzeugen, so sodass denn möglich ist. Mm. Ja, also zum Beispiel haben wir, machen wir immer mal ähm, so Infoveranstaltungen ich nenne das ähm, professorinnen event so haben wir das angefangen, ähm, um ganz gezielt wirklich Frauen für den Beruf der Professorin zu gewinnen und zu sensibilisieren. Und vielen war gar nicht klar, dass das überhaupt möglich ist. Mhm. Mittlerweile machen wir das ähm, nicht mehr nur für Frauen, was ich persönlich ein bisschen schade finde, das darf ich, glaube ich, auch so sagen, ähm, weil die Fragen, die gestellt wurden, tatsächlich etwas anders gelagert waren als in einer gemischten Gruppe. Mhm. Und ähm, andere Menschen stellen Fragen in gemischten Gruppen und in Frauengruppen. Mhm. Und Aha. auch dem lohnt es sich, glaube ich, durchaus Raum zu geben, mhm. ähm, weil, es, äh, weil es eben diese Bilder gibt. Mhm. Ja, ja, sehr
1: schön. <lacht> aber das ist auch der richtige Appell, da meine, sind wir wieder mit Vor Vorbild vorangehen. Und ich finde auch äh, tatsächlich, dass, das weckt ja auch Hoffnung, Ihre Erfahrung, die Sie machen. Also das war mir so nicht bewusst, dass auch Sie mit, dem, mit einem Bias eigentlich aufgrund des Namens und des Titels vielleicht in der Kombination auch dann einfach bedacht sind. Ja. Und Aber die Erfahrung mit dem Vertrauensvorschuss, das macht dann auch vielleicht für andere Hoffnung, die eben sich für diesen Beruf ja. in, interessieren, dass mhm. den, den Schritt doch zu gehen. Ja, ja. finde ich sehr schön. Ja. Die FOM äh, veranstaltet das Frauenforum. Mhm. Wenn wir über Maßnahmen sprechen, dann wollen wir uns doch auch das nochmal anschauen. Was macht denn die FOM da? Was ist das Frauenforum?
0: Genau, das ist in unserem das ist hier Handlungsfeld ähm, Praxis angesiedelt. Dieses Frauenforum gibt es jetzt auch schon seit ganz vielen Jahren. Das hat unsere frühere Geschäftsführerin ähm, ins Leben gerufen, weil sie sich sagte, Mensch, wir haben doch auch viele weibliche Studierende, tatsächlich die Hälfte, also bis auf die IT, da sind es weniger Frauen leider, aber ansonsten sind es eigentlich immer ungefähr die Hälfte. Bei den Wirtschaftspsychologen sind es dann sehr viel mehr Frauen als Männer, also gleicht es sich aus. <lacht> ähm, und für die Frauen sollten wir doch irgendwie auch etwas gezielt gestalten, damit sie... Ähm, damit sie einfach einen guten Karriereweg gehen. Machen ein lokales Netzwerktreffen, denn es gibt immer wieder diese Themen, ähm, wie mache ich eigentlich Karriere, wie plane ich Karriere, wie verhandle ich mein Geld, wie mache ich Selbstmarketing und warum überhaupt Netzwerken, sind so die klassischen Frauenthemen heute immer noch. Manchmal finde ich es erschreckend, weil ich habe vor 15 Jahren auch schon darüber gesprochen. Ähm, aber es läuft immer noch, es findet sehr viel Nachfrage, Gesprächs- und Austauschbedarf dass wir einfach sagen, wir möchten eine Plattform anbieten für unsere Studentinnen, für unsere Absolventinnen, aber eben auch an karriereinteressierte Frauen der jeweiligen Region und mittlerweile virtuell übergreifend, um sich zu den Themen des jeweiligen Frauenforums auszutauschen. 100 Frauen sind dann da, es ist unglaublich laut, alle quatschen miteinander, man trifft sich wieder einmal pro Jahr. Wir haben einfach Netzwerkpartnerinnen von der jeweiligen Region, sei es von der Stadt oder Digital Media Women in Zukunft hoffentlich auch oder FIDA oder BPW, DFK, EWMD, also unterschiedlichste Organisationen, die dann da sind und sich vorstellen, die Ansprechpersonen sind. Und so können wir als Hochschule, glaube ich, auch nochmal unsere, also einfach was, was tun, um mehr gleichberechtigte Teilhabe mit zu fördern. Also so ne, im Sinne von, Mensch, das ist wichtig für unsere Gesellschaft. Und wir können auch sehr konkret unsere Studierenden ermutigen, unsere Studentinnen ermutigen, ihren Weg zu gehen. Denn mhm. je mehr. Frauen mit vom Abschluss in Führungspositionen sind, umso besser natürlich auch. Also auch. Das ist natürlich ein schöner Side-Effekt, der dazu kommt. Also, es ist so eine Kombination aus, hey, wir möchten euch gerne ein bisschen stupsen, weiterzumachen, bis hin zu auch regionalem Engagement. Weil es eine tolle Möglichkeit ist, sich lokal zu vernetzen mit unterschiedlichen Partnern, um da weiterzukommen. Ich sage immer besonders gerne, auch personale Entwickler sind besonders willkommen. Die sagen ja. mir hinterher, auf die gehe ich einzeln zu, weil es so wenige sind. Und dann frage ich immer, wie war es denn? Dann sagen die, wow. Ich hätte nie gedacht, worüber Frauen so miteinander reden und was so die Fragen sind. Da habe ich ja ganz viel gelernt für mein Entwicklungstun. Deswegen ist es eigentlich auch für alle Führungskräfte, kann das sehr, sehr hilfreich sein, mal zu sehen, was, was treibt eigentlich die Frauen an? Also, mhm. sie haben halt andere Fragen. Hört sich manchmal blöd an, aber ist eben so. Und jetzt ja, zu sagen, die sollen sich nicht so anstellen, ist ja auch Quatsch, sondern zuhören wäre vielleicht ein guter Weg und es dann aufgreifen.
1: Sehr schön. Ich
0: mir ja, also Frauenforum mit viel Herzblut.
1: Absolut, das hört man raus. Und ich muss sagen, ich, also wenn Sie es erzählen, dann entsteht da eine absolute Leidenschaft bei mir auch. Alleine durchs Zuhören, ja, weil ich hätte mir natürlich sowas im Studium auch gewünscht. Ne? Also Ich bin jetzt bei den DMW und auch noch in anderen ja. Netzwerken investiert. Aber das hat, den Weg habe ich natürlich auch dahin gefunden. Während des Studiums wäre es auch mhm. sehr wünschenswert gewesen. Deswegen ja. finde ich das eine tolle Initiative direkt von Anfang an. Mhm. Und gerade wenn man in den und ich denke, egal ob Mann oder Frau mit einem guten Netzwerk im Rücken, ist es doch viel, viel schöner und das macht das Leben teilweise eben schon einfacher, mhm. ob es der Austausch ist und manchmal ergeben sich ja auch neue Wege. Oh, ja. das, ist, das ist toll. Und zum Netzwerk, da haben wir natürlich jetzt auch eine Kooperation, mit DMW, mit den ja, DMW gemeinsam, genau. Mhm. Und ähm, ja, warum denn jetzt die DMW? Ohne, ohne dass das jetzt eine Werbung für die DMW ja. sein soll, aber warum warum ist denn jetzt auch so eine Hochschule einfach daran interessiert, mhm. mit, mit einem Netzwerk, mit den mhm. Digital Media, wenn man auch zusammenzuarbeiten
0: das ähm, hat sich, wie, wie sich das so schön eben entwickelt, tatsächlich über einen persönlichen Kontakt entwickelt. Ähm, ihr, Einer Ihrer Vorstandsmitglieder studiert bei uns an der Hochschule mhm. und war beim Frauenforum und war begeistert und meinte, hey, das ist ja toll. Und ich habe gehört, ähm, ihr macht auch Kooperationen mit Netzwerken. Können wir uns da nicht auch, können, können wir nicht irgendwie auch zusammenkommen, da wir uns gerade in dieser IT-Richtung ähm, gern weiter öffnen möchten, mehr Kontakt auch mit. Frauen haben möchten, weibliche Lehrende gewinnen möchten, aber auch die Attraktivität, sage ich mal, für, für, für weibliche ITler steigern wollen, ist das natürlich super. Und wenn wir Frauenforen haben, ähm, leiten äh, laden wir natürlich die Einladung auch an die Digital Media Women weiter, in der Hoffnung, dass einige von ihren Mitgliedern sich auch anmelden, sodass wir wiederum mehr ITlerinnen auch bei den Teilnehmenden haben, so dass auch andere Frauen wieder sehen, oh, es gibt ja doch. Ne, mathematisch mhm. begabte und interessierte Frauen. Und die sind eigentlich gar nicht so anders. Und ähm, ach ja, vielleicht ne, lohnt es sich ja auch doch nochmal, die Mathe-Vorlesung etwas aufmerksamer zu beobachten. Oder in diese, oder auch vielleicht einfach in die IT-Branche zu gehen. Man muss ja gar nicht immer unbedingt selbst programmieren können, denke ich, sondern die Branche ist ja auch für Zukunftsgestaltung, für Gesellschaftsgestaltung ganz, ganz wichtig. Und da brauchen wir auch viele Frauen. Mhm. Und so, glaube ich, können wir uns gut bereichern.
1: Sehr schön. Und das ist ein, so ein fantastisches Schlussplädoyer. <lacht> <lacht> Deswegen, so, so schwer es mir fällt, aber wir sind tatsächlich schon wieder am Ende mit diesem Podcast. Ja. Und ich möchte mich ganz, ganz herzlich bedanken für diese wunderbaren Impulse, für dieses freundliche Gespräch und für diese, die, diese Sonne die Sie, und, und diese Leidenschaft, die Sie mit den Themen hier vorantreiben. Vielen Dank
0: dafür. Ja, ich danke auch ganz herzlich und ja, freue mich auf den weiteren Austausch. Ich bin mir sicher, dass wir uns beim nächsten Frauenforum oder wo auch immer wieder sehen werden. Das hoffe ich doch. Ja, vielen, vielen Dank. Vielen Dank. Und das war es auch schon wieder für heute. Aber wenn es dir gefallen hat, dann lass uns doch gern fünf Sterne da, einen Kommentar oder folge
1: uns auf unseren sozialen Kanälen. Du hast vielleicht selbst eine spannende Geschichte aus der Welt der Digitalisierung zu erzählen? Ja, dann melde dich auch gerne unter podcast.digitalmediawoman.de und werde Teil von unserem Podcast.